0: Подкаст Sky News АРАБИЯ» Бендерфцы и неонацисты. Не позволяйте неонацистам и бендерфцам. Чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засилась в Киеве? بينما كانت القوات الروسية تتأهب لإطلاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً إلى شعبه أورد فيه أسباب ذلك التدخل العسكري استخدم بوتين في خطابه مصطلح النازيون الجدد سبع مرات معتبراً أن بلاده في حالة دفاع عن نفسها ضد النازيين الذين سيطروا على أوكرانيا أيقذ الرئيس الروسي بكلماته ذكريات مؤلمة لدى الروس الذين خاضوا معارك طاحنة ضد هتلر وألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وكانوا أكثر دولة خسرت عدداً من أفرادها بتقديرات ما بين 20 إلى 27 مليون قتيل. في حديثه عن النازيين الجدد كان بوتين يشير إلى مقاتلين عرفوا بقوميتهم المتطرفة ويرتبطون بعلاقات وثيقة بجماعات عنصرية في أنحاء متفرقة من أوروبا مقاتلون تحولوا من ميليشيا مسلحة إلى جزء من الحرس الوطني الأوكراني ما هي كتيبة أزوف؟ ولماذا يصفهم البعض بداعش أوروبا؟ ومن هم النازيون الجدد؟ هذا أنا عمر كميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية خلال الحرب العالمية الثانية وبينما كان الاتحاد السوفيتي يكافح لإيقاف جيوش هتلر من اجتياح أراضيه تحالف سياسي من أوكرانيا التي كانت أساساً جزءاً من الاتحاد السوفيتي مع ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي كان ستيبان بانديرا أحد قادة ما عرف بالحركة الوطنية في أوكرانيا والتي نشأت لمقاومة الاضطهاد الذي قامت به السلطات البولندية التي سيطرت على غرب أوكرانيا بعد الحرب العالمية الأولى ونظمت تلك الحركة احتجاجات وأعمال عصيان وأعمال عسكرية ليس ضد السلطات البولندية فقط وإنما ضد روسيا السوفيتية أيضاً وحينما غزت ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي قرر بانديرا القتال مع هتلر ضد السوفيت كما حاول إعلان دولة مستقلة في ليفيف في غربي أوكرانيا انتهت الحرب كما نعلم بهزيمة هتلر وهرب بانديرا بعدها إلى ألمانيا الغربية وعمل مع المخابرات البريطانية إلى أن تمكن عملاء الكي جي بي من قتله في ميونخ في عام 1959. وعندما سقط الاتحاد السوفيتي وعادت نبرة القومية للارتفاع في أوكرانيا، عاد الحديث عن بانديرا كبطل من جديد. حتى إن الرئيس السابق لأوكرانيا فيكتور يوشينكو منح بانديرا لقب بطل أوكرانيا في عام 2010. طبعا أثار ذلك غضب روسيا، كما أثار البرلمان الأوروبي الذي أدان الخطوة. بل وحتى غضب بعض الأوكرانيين حتى إن الرئيس التالي يانكوفيتش اعتبر أن منح بانديرا الجائزة غير قانوني وكان ذلك جزءاً من الجدل الكبير في داخل أوكرانيا حول مفهوم القومية الأوكرانية والطريق الذي يجب أن تسلكه بالبقاء حليفة لروسيا أو التقارب مع الغرب تناولنا ذلك بالتفصيل في حلقة سابقة أدعوكم للإستماع إليها للتعرف بشكل أكبر على خلفيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا ولماذا وصلت الامور الى ما وصلت اليه الان؟ وفي فبراير من عام 2014 حدثت ثوره الميدان الاوروبي في اوكرانيا، وتمت الاطاحه بالرئيس المنتخب حينها فيكتور يانكوفيتش الموالي لموسكو، احتجاجا على ما وصفه المحتجون بتباطؤه في جهود الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. اثر تلك الثوره وفي مارس من نفس العام تدخلت روسيا عسكريا فضمت اليها شبه جزيره القرم. والتي تناولنا أيضاً أهميتها الشديدة بالنسبة لروسيا في حلقة القرم الدب الروسي يبحث عن المياه الدفئة وبخلاف السيطرة على القرم ساعدت روسيا أيضاً الانفصاليين في شرق أوكرانيا والذي ينتمي معظمهم إلى روسيا ويتحدثون بالروسية ويرغبون في الانفصال عن أوكرانيا في إقليم يعرف باسم إقليم الدنباس في ذلك الوقت ظهر إلى الوجود مقاتلون متشددون كانوا بالأساس جزءاً من روابط الألترس المتعصبين والذين سرعان ما نظموا أنفسهم في ميليشيات عسكرية لمواجهة الانفصاليين المدعومين من روسيا وخاضوا أول تجربة قتالية في مدينة ماريوبول على ساحل البحر أزوف في يونيو من عام 2014 حملت تلك الميليشيا اسم كتيبة أزوف وتألفت من مجموعة من الشباب المتعصبين الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض وتصف نفسها بأنها منظمة قومية هدفها تحقيق استقلال الأمة الأوكرانية وكرامتها، كما أنها تحمل شارة وولف سينجل التي استخدمتها فرق النازية في الحرب العالمية الثانية، وتشبه الصليب المعقوف بلون أسود على خلفية صفراء. خاضت الكتيبة معارك طاحنة في ماريوبول ونجحت في استعادتها، وفي نفس العام قرر الرئيس الأوكراني بترشينكو دمج الكتيبة في الحرس الوطني الأوكراني. ووصفهم بأنهم أفضل محارب الجيش منذ ذلك التاريخ 2014 لم تتوقف المعارك بين القوات الأوكرانية وفي القلب منها كتيبة أزوف وبين الانفصاليين في إقليم دونباس الذين يرغبون في الانضمام لروسيا لكن كتيبة أزوف ظلت تثير الجدل بأفكارها العنصرية وعنفها الشديد مثل قتل المدنيين والقيام بعمليات تعذيب حتى إنه في عام 2019 طلب أعضاء بالكونغرس الأمريكي بتصنيف كتيبة أزف كجماعة إرهابية بسبب أفكارهم المتطرفة كما رفض حلف الناتو تدريب عناصر الكتيبة لنفس السبب وكانت منصات غربية كفيسبوك تحظر منشوراتهم على مواقعها أمع اندلاع الحرب في أوكرانيا وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً إلى المسؤولين الأوكرانيين حتى فيه العسكريين هناك على تولي السلطة والتصدي للنازيين الذين يسيطرون على أوكرانيا أناشد من جديد العسكريين في أوكرانيا لا تسمحوا للنازيين الجدد والقوميين المتطرفين باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وعجائزكم كدروع بشرية أمسكوا بالسلطة سيكون أسهل بالنسبة إلينا التوصل معكم إلى اتفاق من تلك العصابة من المدنيين والنازيين الجدد في كييف الذين يحتجزون الشعب الأوكراني كله كرهينا. لكن في المقابل حدثت حالة تضامن أوروبية واسعة مع أوكرانيا ضد روسيا أعلن وزير الخارجية الأوكرانية على سبيل المثال أن نحو 20 ألف مقاتل أجنبي أعلنوا استعدادهم للتطوع إلى جانب أوكرانيا ينتمي كثير من هؤلاء المتطوعين إلى جماعات أوروبية متطرفة تربطها علاقات مع كاتبة أزوف وتجمعهم أفكار متشابهة تتعلق بتفوق العرق الأبيض وتنتشر في دول أوروبية مختلفة مثل ألمانيا وبولندا ودول اسكندنافيا. الخطير أن تلك المجموعات بدأت في الانتشار بشكل لافت في كثير من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا التي عانت هي نفسها الأمرين من النازية في مايو 2010 أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن على عناصر خلية متطرفة تعرف باسم ثورة كامنتس كانت تخطط للإطاحة بحكومة المستشارة أنجلا ميركل بالقوة عبر القيام بعمليات إرهابية وثورة كامنتس واحدة من عشرات المجموعات اليمينية المتطرفة في ألمانيا منها لواء العاصفة 44 التي تأسست في عام 2016 وظهر أعضاؤها بالزي النازي قبل أن يلاحقهم القضاء الألماني ويحضرهم في 2020. ومجموعة نسر الشمال، التي خططت لتنفيذ اعتداءات وحاولت الحصول على أسلحة وذخيرة ومتفجرات. استبقتها الشرطة بعمليات مداهمات واسعة وتم حظرها في 2020 أيضا. ومواطنو الرايخ، الذين لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية أصلا. ويعتقدون ان الامبراطوريه الالمانيه يجب ان تعود لضم المناطق التي كانت تتبع المانيا قبل هزيمتها في الحرب العالميه الثانيه. وفي بريطانيا توجد مجموعه كومبات 18 والتي يشير فيها الرقمان واحد وثمانيه الى الحرفين الاول والثامن من الابجديه وهما A و H او ادلف هتلر. توجد مجموعات مماثله في الولايات المتحده والمملكه المتحده والبرازيل وحتى داخل روسيا. يجتمع كل هؤلاء على أفكار متشابهة الإيمان بتفوق العرق الأبيض ومعاداه كل الأعراق الأخرى والرغبة في التخلص منهم سواء كانوا مسلمين أو يهوداً أو غجر وطبعاً تتنوع كمية الكراهية باختلاف الدولة وحجم ونوع الأقليات الموجودة بها ففي البلقان يعد النازيون الجدد في أوكرانيا وصربيا وكرواتيا من أشد النازيين عداوة للمسلمين نظراً لتاريخ الحروب بين الجانبين منذ العصر العثماني وحتى حرب البوسنه وفي بولندا ودول اوروبا الشرقيه تزايد العداء مع وصول كثير من المهاجرين في السنوات الاخيره، وامتد ليشمل الغجر والافارقه واليهود. وفي الولايات المتحده تزايدت كراهيه المسلمين بشده بين عصاة النازيين الجدد بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ربما تكون الحرب الروسيه الاوكرانيه مثلت مفاجاه او حتى صدمه للقاره الاوروبيه، التي لم تتوقع ان تشهد حربا ساخنه اخرى بعد فواجع الحرب العالميه الثانيه. لكن تلك الحرب سلطت الضوء أيضاً على كثير مما يقبع تحت السطح من مظاهر العنصرية والكراهية التي كانت موجهة دائماً لغير الأوروبيين لكن الحرب أثبتت أنه بالإمكان وفي أي لحظة أن ترتد إلى صدور الأوروبيين أنفسهم